0: Auf Radio Beo kommen wir jetzt zur Direktübertragung vom evangelisch-reformierten Weihnachtsgottesdienst live aus der Dorfkirche Steffisburg. Predigt hat der Pfarrer Andreas Gund. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Kirchenchor Steffisburg unter der Leitung von Peter Stoll. An der Trompete gehören wir der André Schöpbach. An der Orgel und Klavier spielt der Vital Frey.
1: Gott, du, ewiges Gegenüber für diese Welt, Christus Jesus, geboren mitten hinein in diese Welt, heilige Geistkraft, Mutmacherin für uns, für unseren Einsatz in dieser Welt. Amen. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Vertrauen auf Gottes Liebe, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft Heiligen Geistes. Mit diesem Zitat von Paulus aus dem Römerbrief stehen vier, fünf wichtige, zentrale Worte des Christlichen im Raum. Hoffnung, Freude, Vertrauen, Liebe. Und solche größeren Worte passen für mich sehr gut zur Weihnacht 2023. Diese Worte, diese großen Worte dürfen wir verbinden, mit der Geburt im Stall, an die wir heute denken. Wir feiern Weihnachten, denken diese großen Worte und ich denke auch an all die Feiern, die heute stattfinden in den Kirchen oder auch vielleicht bei Ihnen zu Hause. Diese Feiern sollen uns gut tun. Sie sollen für uns mehr sein als eine kurze Atempause auf einem langen Marsch. Weihnachten, das wäre mein Wunsch. Weihnachten soll unser Denken, unsere Einstellungen berühren und uns Möglichkeiten zur Veränderung aufzeigen. Denn Weihnachten 2023, das brauchen wir unbedingt. Kaum einmal kam mir die Weihnacht so notwendig vor wie in diesem Jahr. Es ist an der Zeit, dass wir die Weihnachtsbotschaft wieder hören. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Dorfkirche Steffisburg, einem Gottesdienst mit Abendmahl. Und herzlich willkommen seien auch alle, die an den Radioempfängern jetzt zuhören, wo immer sie uns auch da jetzt gerade dabei sind. Wo immer Sie diesem Weihnachtsgottesdienst mitverfolgen, ich hoffe, dass Sie mit uns mitfeiern können, vielleicht sogar die kleine Feier des Abendmahls, dass sich Ruhe findet und Zeit zum gemeinsamen Nachdenken, zur Besinnung an diesem Weihnachtsmorgen. Im Gottesdienst hier in Steffisburg wirken heute mit, ich sage die Namen in dieser Reihenfolge, wie sie angefangen haben, mitzuarbeiten. Da ist Christian Beutler als Sigrist, Vital Frei an der Orgel und am Klavier, André Schüppach mit der Trompete. Die beiden spielen ein Konzert von Tommaso Albignoni, dessen drei Sätze wir dann im ganzen Gottesdienst hören werden. Da ist Rosmarie Bickler als Lektorin der Kirchenchor Steffisburg unter der Leitung von Peter Stoll. Hans und Christine Graf, die beim Abendmahl dabei sind. Und für die Radioübertragung ist Beat Jörg verantwortlich. Herzlichen Dank für deinen Einsatz und gutes Gelingen. Mein Name ist Andreas Gund Schneider. Ich bin Teil des Pfarrteams hier in Steffisburg. Und ich werde heute Morgen im Hochdeutsch bleiben, so gut ich das eben kann. Denn auch das erste Lied, die Lieder, die wir singen werden, sind im Hochdeutsch. Es ist ein altes Hochdeutsch, das wir miteinander singen. Ja, das ist heißt das Lied. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Zu den Liedern wollen wir dann aufstehen zum Singen. Und wir singen diese alten Worte, die gedanklichen Verbindungen, die aus dem, aus dem Ersten Testament zur Geburt Jesu gezogen werden. 399, die Strophen 1 bis 3. Ich spreche Worte zum Nachdenken, zum Dasein, zum Beten. Gott, wie gut ist es, an den Anfang zu denken und den Anfang zu feiern, sonst geht das noch vergessen. Es ist ein kleiner Anfang, dieses Neugeborene, das keinen Platz finden soll auf dieser Welt. Ein zartes Blümlein, das da am Rand der Welt zum Blühen kommt, aus einer Wurzel zart, auf Schutz angewiesen und gefährdet und doch ein Anfang. Gott, wie gut ist es, an den Anfang zu denken und den Anfang zu feiern, den Neubeginn mitten in schwieriger Zeit, ein Kind, das zum Mann werden soll, zu ihm, der die Verhältnisse auf den Kopf stellt, der die Kinder in den Mittelpunkt stellt und die Demütigen glücklich preist, der den Leidenden nahe sein will und der einsteht für dein heiles, ganzes Leben. Gott, wie gut ist es, an den Anfang zu denken und den Anfang zu feiern, uns zu erinnern an das, was wirklich zählt. Dafür wünschen wir uns deinen Segen, Gott. Amen. Das kleine Kind, der Neuanfang eines Lebens, das in einer Krippe liegt, in einem einfachen Wiege vielleicht, Wir hören nun das Weihnachtswiegenlied, gesungen vom Kirchenchor Staffisburg. Alle Lieder, die der Chor heute singen wird, stammen aus der Feder des englischen zeitgenössischen Komponisten John Rutter. Es ist also Chormusik aus unserer Zeit und doch spricht spricht diese Musik sehr deutlich unser Herz an. Das Weihnachtswiegenlied. In diesem Jahr höre ich die Geschichte von der Geburt Jesu, wie sie im Lukas-Evangelium erzählt wird, zum dritten Mal. Vielleicht bringt das der Beruf so mit sich. Aber sie geht mir dieses Jahr besonders nahe. Vielleicht, weil in Bethlehem und auch in Nazareth dieses Jahr so vieles anders ist als in den Vorjahren. Rosmarie Bickler wird uns jetzt diese bekannten Zeilen aus dem lukas lesen, nach der modernen, angepassten Übersetzung von Martin Luther. Aber an der Stelle, wo die Engel zu singen beginnen, unterbricht die Lesung und wir laden alle ein, mit dem Lied 224 die Worte der Engel dann zu singen. Es ist dann ein Kanon, wir werden ein bisschen einteilen, Und Vital Frei wird uns dann ganz ruhig zum Ende führen. Aber nun hören wir den ersten Teil der Weihnachtsgeschichte.
2: Jesus ist geboren. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste, und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln. Und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen... Die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen, gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
1: Was macht ihr an Weihnachten? So habe ich vor einigen Wochen eine gute Kollegin gefragt. Und da sagt sie, so wie immer. Familie kommt, auch kochen, essen, Weihnachtsbaum schmücken, Geschenke auspacken. Weihnachten, so wie immer. Weihnachten halt, wie wir es kennen. Und das ist wahrscheinlich bei vielen von uns ja so. Vielleicht schon heute dann im Lauf des Tages oder schon gestern Abend. Weihnachten wie immer. Und ich muss zugeben, dieses Jahr freue ich mich ein bisschen darüber, dass Weihnachten ist, wie immer. Es soll uns einfach gut tun und die Älteren, für die sind ja manchmal diese Weihnachtstage schon ein bisschen Routine. Man weiß, wo der Baum steht, man weiß, wie das Essen sein soll und bei vielen gibt es ja auch immer wieder auch das gleiche zu essen an Weihnachten. Weihnachten wie immer. Und gleichzeitig ist es ja nun einfach so, alle Jahre wird es wieder Weihnachten. Mitten in den Alltag hinein kommt dieses etwas verlängerte Wochenende, die Festtage kurz vor dem Jahreswechsel und es kommt meistens immer schneller als gedacht. Weihnachten kommt, ob es uns nun gerade danach ist oder nicht, ob es uns passt oder nicht. Und wir kennen die Rituale und Abläufe für dieses Fest. Der Weihnachtsbaum steht, die Familie kommt, es wird gegessen und getrunken, man beschenkt sich gegenseitig. Und manch einer und manche ist vielleicht froh, wenn es dann Mittwoch ist und alles ist wieder vorbei. Aber ich meine, dieses Jahr braucht es Weihnachten unbedingt. So wie immer. Die Welt ist mir noch nie, ehrlich gesagt, so zerbrechlich und gefährdet vorgekommen, wie in diesem Ende dieses Jahres. Vieles, was wir in den letzten Monaten mitbekommen haben, an Spannungen zwischen den Menschen, den Kriegen, den Fragen, dem Elend, es beschäftigt mich und viele andere auch. Es belastet die Menschen, was wir in dieser Zeit erleben. Eine Dichterin hat unsere Erde letzthin mit einer Christbaumkugel verglichen, mit einer dünnen Schale, die schnell kaputt geht, wenn ich nicht vorsichtig bin. Ein passender Vergleich. Wie gut, dass wir heute Weihnachten feiern. Wir feiern dieses Fest der christlichen Kirchen, auch wenn immer weniger Menschen von den Kirchen immer weniger weniger erwarten, immer mehr Menschen immer weniger erwarten. Auch in Sachen von, wohin soll es gehen? Weihnachten feiern noch fast alle. Und vielleicht kommen wir an diesem Tag heute auch einen Moment ins Nachdenken. Ein Weihnachten schauen wir gegen den Orient, nach Osten, in den Nahen Osten. Wir finden Orientierung in der alten Geschichte von der Geburt, im Stall sagen wir, die immer wieder berührt und die uns hier in der Dorfkirche in Steffisburg ja auch im Bild, im Weihnachtsbild vor Augen ist. Wir haben sie gehört, diese bekannteste Geschichte aus der Bibel. Diese Legende ragt in dieses Fest hinein, in dieses Geschenkfest, wie ein bisschen wie ein liebgewordener, aber etwas fremder Gegenstand. Diese Geschichte wird viel gelesen, in den Kirchen, aber auch zu Hause. Und mancher Kollege, manche Kollegin teilt mit seiner Gemeinde heute die Gedanken zu dieser Geschichte. Wir kennen diese Worte, wie der Evangelist Lukas sie erzählt und wie Luther sie übersetzt hat. Der Erfolg dieser Geburtsgeschichte ist schon erstaunlich. Denn eigentlich hat sich am Anfang niemand dafür interessiert, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Den Anfang der christlichen Bewegung und der Kirchen, da hat man sich um die Geschichten von der Auferstehung gekümmert. Wie die Frauen dem Engel am Grab begegnet sind und wie Maria Magdalena Jesus gesehen hat, und voller Freude sagt, ich habe den Herrn g- gesehen. Das war aufregend. Darum ging es. Das klang ein bisschen verrückt, so dass die Fra- Jünger schon meinten, ja, das sei ja nur alles Frauengeschwätz. Später haben sie es dann auch begriffen, dass das ein bisschen anders gemeint ist. Und dann hat man eben diese Geschichten von dem Mann, aus Nazareth weitererzählt und irgendwann auch aufgeschrieben. Die Ostergeschichte, seine Passion, seine Heilungsgeschichten, die Wundergeschichten, die Geschichten vom Reich Gottes sind dazugekommen und wurden unvergessen. Jesus ist einer, der auf der Seite der Benachteiligten steht der für die Zöllner, die Außenseiter, offene Augen und Ohren hat, der die Armen sieht und eben auch auf der Seite der Frauen stand. Das alles hat Lukas immer wieder betont. Und wahrscheinlich hat er sich dann auch einmal gefragt, ob es nicht irgendeine Geschichte über Jesu Kindheit gibt. Wie war Jesus als Kind oder auch als Jugendlicher? Was ist damals passiert? Womit hat sich denn Jesus dann beschäftigt damals? Wie hat er gelebt? Offenbar ist Lukas auf der Suche nach diesen Geschichten fündig geworden. Er hat eben die Geburtsgeschichte gefunden und die nimmt er dann in sein Evangelium auf. Und in dieser Geschichte wird manches erzählt, was ja in den späteren Geschichten auch wieder auftaucht. Man könnte so sagen, in der Geburtsgeschichte ist das ganze Evangelium, die frohe Botschaft im Kleinformat enthalten. Kennst du diese Geschichte? über die Gebot Jesu, dann weißt du alles Wichtige über den christlichen Glauben. Mit einer Geschichte aus 20 Versen ist alles gesagt. Ist das Wesentliche gesagt, dass Gott die Welt nicht vergessen hat. Wer also nur an Weihnachten in die Kirche geht und dann diese Geschichte hört, und versteht, was hier gesagt wird. Er oder sie hat alles. Ja, nimm diese Geschichte mit. Das reicht für ein ganzes Jahr und darüber hinaus. Das ist unser christlicher Glaube. Es ist alles gesagt. Lukas hat vieles hineingepackt. Und so schauen wir uns diese alte Geschichte doch einmal noch einmal an. Vorsichtig entfernen wir den Staub von diesem alten Geschehen und hören genau hin. Jesus wird geboren. Sein Name ist Programm. Gott rettet. Er ist einer von dem, denen aus dem Volk, aus diesem kleinen jüdischen Volk. Sohn der jungen Frau Maria und ihres Mannes Josef, der Handwerker war, aus dem Geschlecht Davids stammt. Die Eltern wohnen ja in Nazareth. Das ist nicht die edelste Adresse. Und so nimmt das Heil seinen Lauf aus diesem kleinen Dorf. Ruhig war das nie im Land Israel, damals schon auch nicht. Und doch kommt der Retter dort zur Welt. Unter ärmlichen Umständen, so ist der Anfang. Und dann ist die kleine Das Ehepaar, die kleine angehende Familie unterwegs, auf der Suche nach der Herberge und sie findet nichts. Die Geburt findet statt, dort, wo man übernachtet, irgendwo in einer Karawanserei wahrscheinlich, im Stall, bei den Tieren, zwischen fremden Menschen, in dunkler Nacht. Da liegt das Kind, dem die ganze Welt wichtig ist. Es scheint zu sagen, ich komme zu euch allen, zu den Menschen und zu den Tieren, zu allem, was lebt. Es ist eine Geschichte der Armut und doch auch voll Anmut. Die Heerscharen von Engeln machen die Nacht hell, es wird zum Fürchten hell, und anders als sonst, und ein Engel klärt auf, damit aus der Angst große Freude wird, die Weihnachtsbotschaft, wie wir sie vorhin gesungen haben. Ja, das Kind im Stall, der Retter der Welt. Es bringt den Frieden, nachdem sich alle sehnen. Was für eine Freude, was für ein Glanz für diese Welt. Dort an der Krippe, wir wissen es, die ersten Gäste sind diese treuen, einfachen Hirten, ob mit oder vielleicht ohne ihre Tiere, die das Kind besuchen kommen. Sie werden angerührt. Wir stellen sie uns als Wortkauke derbe Gesellen vor, die dann zu den ersten christlichen Geschichtenerzähler werden. Und über ihre Worte wunderten sich viele und Maria bewegte sie in ihren Herzen. Sie sind die erste kleine Gemeinde, die sich um Jesus sammelt, die Gott lobt und preist. Und diese hörten sie kommen mit nichts, mit gar nichts, was sie vorweisen können. Es sind Menschen ohne Schulabschluss und Allgemeinbildung und da drin ist versteckt, Gott kann jeden Menschen gebrauchen. So wird es später gelebt werden und später wird die Gemeinde Jesu dann international, aber das ist dann eine andere Geschichte. Und noch zu benennen Das Kind Jesu ist nicht nur das Kind von Maria und Josef. Auch der Heilige Geist war von Anfang an beteiligt. Jesus wird zu einem einzigartigen Kind und von der Tradition Sohn Gottes genannt. In diesem Kind zeigt Gott die Liebe zu der Welt. Gott ist diese Welt wichtig. Er kommt. Aber so wie ich es heute erlebe und war damals schon, hat die Welt die Botschaft eben nicht verstanden. Liebe aber verändert alles und macht das Leben gut. Wir haben bis heute das Gebot Jesu, das er aus seiner jüdischen Bibel, aus der Torah kennt, wenn er sagt, Liebe Gott und liebe deinen Nächsten oder deine Nächste. Oder wie es uns dann die Jahreslosung fürs Jahr 2024 sagen wird, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das klingt so einfach, aber wir alle wissen es, es ist eine schwierige Aufgabe. Nicht nur die Wichtigen und Mächtigen können das nicht. Wir alle tun es uns schwer damit, Liebe wirklich zu zu leben. Die Weihnachtsbotschaft ist ganz deutlich, wenn man den Staub wegbläst. Sie heißt, Gott liebt dich und Gott liebt mich und unsere Tiere und die ganze Welt mit allem, was dazugehört. Gott kommt Gott kommt zu den Menschen und sie ist uns nahe. Sie sorgt für uns. Immer, auch nach all der Zeit noch, leuchtet in unseren Herzen wieder Gottes Licht. In dem Sinn hören wir von Gott, du bist nicht allein, ich bin da. Gott ist Liebe, heißt es dann später in der Bibel. Gott ist an unserer Seite weil er, weil sie uns liebt. Seit Weihnachten steht die Liebe auf unserem Lebenskompass. Das ist die Orientierung. Liebe gibt uns die Richtung vor, wenn es um Kinder geht, wenn es um alte und gebrechliche Menschen geht, wenn es um Menschen geht, die ihr Zuhause verloren haben und die in der Fremde leben müssen. Überlege dir also immer wieder, was empfiehlt die Liebe in dieser Situation. Und denke dabei daran, Liebe kostet etwas. Einsatz, Geld, Kraft und Mut und vieles mehr. Liebe und suche das Gute und alles, was du tust, geschehe in Liebe. Das fängt in unseren Familien an, aber kann dann große Kreise ziehen. Und es wird doch Fragen dabei zu auf uns zukommen wie die, wie wir es mit der Energie, mit den Ressourcen unserer Welt halten. Lass die Finger von dem, was den Zustand der Welt schlechter macht, könnte man sagen, und schlag die Liebe nicht ans Kreuz. Sei aufmerksam und bring sie zum Leben und pflege sie wie eine Pflanze. Es ist dann tatsächlich, tatsächlich dann auch Liebe, auch gerade in diesen Tagen, wenn wir an andere Menschen denken, solche, die uns nahe sind, die wir brauchen, wenn wir an die denken, die wirklich Hilfe suchen, die unsere nächsten Liebe brauchen. Und es ist ja auch so, gerade in diesen Tagen, es wird viel Gutes getan, es wird gespendet und das ist gut so. Mitten in der Armut und der Not der Menschen sind da andere wie Engel. Menschen auf dieser Welt, die Wasser bringen und essen, Nahrung und Zelte, menschliche Nähe und medizinische Hilfe an vielen Orten dieser Erde. Menschen bringen Hoffnung und Liebe zu anderen. Darum soll es gehen. Wir meinen hoffentlich nicht, dass es Weihnachten wird, wenn der Tisch schön gedeckt ist für das festliche Essen und Geschenke da sind für alle, so wie immer. Ich meine, es wird erst richtig Weihnachten, wenn Kinder nicht mehr hungern müssen, weil andere von ihrem Reichtum abgeben. Es wird Weihnachten, wenn einsame Besuch bekommen und Augen zu glänzen beginnen. Es wird Weihnachten, wenn die Liebe gelebt wird. Oder wie es dieses Kind später gesagt hat, Was ihr irgendeinem Menschenkind tut, das Hilfe braucht, das tut ihr mir. Wir feiern Weihnachten, wie immer, und dürfen uns freuen an der Liebe, daran, dass Gott bei den Menschen sein will, unser Haus deshalb voller Glanz. Und lasst uns weitermachen mit der Liebe, damit es überall weihnachtet, Friede auf Erden und ein gutes Leben für die ganze Schöpfung, für alle Menschen und Tiere und Pflanzen, das ist Weihnachten. Amen. Gerade wie in der Weihnachtsgeschichte vieles schon anklingt, so ist es auch in den Erzählungen darüber, wie Jesus das Abendmahl gefeiert hat, das wir jetzt miteinander feiern wollen hier. Gerade bei Lukas wird die Verbindung deutlich zur Geschichte des Volkes Israel, zur Erzählung von der Befreiung aus der Sklaverei, der großen Erzählung des Judentums. Wie Gott in der Geburt des Kindes einen Neuanfang setzt, so ist es auch immer wieder in der Feier des Abendmahls. Hier soll erkennbar werden, dass wir neu anfangen dürfen, neu der Liebe vertrauen, damit wir weiterleben können, dass es um Befreiung geht und den Mut zum Leben. Ich meine, diese Ermutigung können wir gut gebrauchen, wenn wir das jetzt feiern in dieser einfachen Form mit Brot und dem Saft der Trauben. Einige Worte gesprochen als Gebet, um uns hier ankommen zu lassen. Ach, mache du mich Armen zu dieser heiligen Zeit aus Güte und Erbarmen, Herr Christ, dir selbst bereit. Wir feiern deine Geburt und alles, was wir an Hoffnung damit verbinden. Es soll hell werden auf Erden. Es soll friedlich werden bei uns und in uns und überall. Und daran soll uns erinnern das Brot und der Saft der Trauben, dass wir neu anfangen können, weil wir Weihnachten feiern Zieh in mein Herz hinein, vom Stall und von der Krippen, so werden Herz und Lippen dir allzeit dankbar sein. Amen. Und hört die Worte, die Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, wie er das Abendmahl erlebt. Paulus schreibt, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus dem wir gehören. Er nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich möchte einige Worte für uns als Gebet sprechen und lade dann alle ein, dass wir gemeinsam das Unser Vater sprechen. Wenn ihr könnt, dann steht doch zu diesem Moment auf. Mit leeren Händen stehen wir da vor dir, erwartungsvoll vor dem Geschenk des Neuanfangs. Nicht Gold, nicht Weihrauch bringen wir, was wir vorweisen können, ist wenig. Das Lob aus unserem Mund ist oft nur schwach und die Taten unserer Liebe sind wenige. Darum bitten wir, dass uns die Hände gefüllt werden mögen mit dem Reichtum deiner Gnade und der Freundlichkeit, weil du, Gott, uns in Jesus nahe kommst. Lass Licht über uns aufgehen, wie du es versprochen hast, erbarme dich unser. Und weil sich Gott unser erbarmt, bekennen wir, bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht, sehen wir das Licht und für das Licht der Weihnacht danken wir. So beten wir gemeinsam mit den alten Worten der Tradition, die auf Jesus zurückgehen und sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wie die Hirten zur Krippe kamen, so möchte ich euch nun auch auf den Weg schicken, hier in dem Mittelgang nach vorne zur Seite. Bitte bedient euch mit dem Traubensaft selber. Nehmt und geht beschenkt weiter. Und kommt nun, es ist alles bereit. Der Kirchenchor singt als erstes jetzt, dass ein weiteres Lied die wunderbare Zeit ist nah. Das klingt, dieses Lied spricht davon, wie Weihnachten eben ist mit schönen Bildern, die dazu gehören. Weihnachten ein bisschen so wie immer. Die wunderbare Zeit ist nah. wir freuen uns an Weihnachten, sehen in der Geburt, wie alles in ein neues Licht getaucht wird, wie Frieden zu wachsen beginnt und Liebe gelebt wird, wie Vertrauen wächst und Gegner miteinander zu reden beginnen. Oder ist das alles nur ein Traum? Es ist der Traum Jesu. Wir freuen uns über die Neuanfänge im Leben, dass uns immer wieder etwas anderes möglich sein soll, dass wir nicht festgelegt sind auf unsere Fehler und unser Vergehen und dass wir in den kleinen Zeichen erkennen, was im Großen möglich sein soll. Wir sind dankbar, weil wir sehen, dass Göttliches in die Welt gekommen ist, in dem Kind, das Liebe weckt und Frieden bringt, wie es der Engel verheißen hat. Amen. Und nun lade ich alle ein, hier in der Kirche oder auch wo immer sie sind, an den Radiogeräten mitzusingen beim Lied 409. O du Fröhliche, o du Selige. Wir singen miteinander und stehen dann, wenn ihr könnt, dazu auf. An dieser Stelle möchte ich kurz einige wenige Mitteilungen machen. Aber ich möchte erinnern an die Kollekte, die wir hier und die alle Kirchen in der bernischen Landeskirche heute zusammenlegen. Es geht um zwei Projekte, die Neubeginn und Zuwendung von, zu den Menschen versinnbildlichen sollen. Es geht darum, um einem im Ausland zu sammeln. Im Aus- der Auslandsteil ist ein Beitrag an Schulen der armenisch-evangelischen Kirche im kriegsversehrten Syrien. Im Rahmen der kirchlichen Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz sollen Schulen mit Solaranlagen ausgerüstet werden, damit sie weiterhin den Unterricht aufrechterhalten können. Und das andere, das für in der Schweiz wofür in der Schweiz gesammelt wird, ist der Verein Multireligiöse Begleitung für Seelsorge. Da geht es darum, dass Menschen, die vom Schicksal getroffen sind, in Krankheit oder im Sterben, dass diese Menschen seelsorgerlich begleitet werden können in ihrer Religion, die sie, die ihnen vertraut ist. Dies ermöglicht der Verein, multireligiöse Begleitung mit Weiterbildungen für die Menschen, die sich dann als Seelsorgende zur Verfügung stellen. Im Namen des Synodalrates der Kirchen Bernjura Solothurn, des Kirchgemeinderates und des Pfarramtes, empfehle ich diese Kollekte herzlich. Man kann übrigens auch im Internet zu dieser Kollekte beitragen, Auf der Webseite der Landeskirche ist der entsprechende Link zu finden. Hier in Steffisburg findet heute ab 16 Uhr dann noch das Turmblasen der Blechbläser des Musikvereins statt. Ein ja schon traditioneller Anlass bei uns hier in Steffisburg. Weihnachtliche Melodien erklingen vom Turm der Dorfkirche. Und um 17 Uhr ein weiterer Gottesdienst für kleine und große Menschen hier in der Dorfkirche, sozusagen ein bisschen um diesen Weihnachtstag abzurunden. Der ich erlaube es mir hier, wie alle Kirchenchöre in unserer Region oder wahrscheinlich sogar in der ganzen Landeskirche, sind auch hier in Steffisburg Menschen willkommen, die gerne einmal mitsingen möchten in einem Chor. Und falls Sie es interessiert, mitzusingen, dann nehmen Sie doch mit dem Kirchenchor Kontakt auf, der in der Kirchgemeinde aktiv ist, in der Sie wohnen. Es freuen sich, glaube ich, alle Kirchenchöre über neue Menschen, die mitsingen. Danke nochmal allen, die heute mitgeholfen haben. Und für die Festtage und das neue Jahr wünschen wir Ihnen hier in der Kirche und allen Zuhörenden an den Lautsprechern viel Gutes, hoffen, dass das Wort der Jahreslosung uns begleiten möge in den kommenden Monaten. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Fröhliche Weihnachten Ihnen allen. Wir wollen dann zum doppelten Schlusspunkt, den wir setzen, musikalisch, dann wollen wir alle sitzen bleiben. Zunächst erklingt da das dritte Lied des Kirchenchores, erzählt uns vom Stern zu Bethlehem, dann hören wir Worte des Segens für uns alle und mit dem dritten, dem schwungvollen Satz von des Trompetenkonzerts von Tommaso Albignoni soll dann dieser Gottesdienst ausklingen. Hören wir dem Kirchenchor zu, der uns vom Stern zu Bethlehem singt. Und so bitten wir um den Segen des Höchsten. Möge das Licht der heiligen Nacht uns wärmen und uns Trost schenken. Mögen die Worte der Engel uns beflügeln. Möge der Mut der Hirten uns aufrichten und uns losschicken in die Welt. Möge die Hoffnung der Maria uns tragen und begleiten. Und möge das Vertrauen des Josef uns leiten und stärken. Möge die Liebe des Kindes uns umhüllen und nähren. Wir sind gesegnet, lasst uns ein Segen sein, damit unser Tun von Liebe begleitet sein mögen. Es segne und behüte uns Gott, die ewige Jesus Christus, heilige Geistkraft. Amen.
0: Das war die Direktübertragung des evangelisch-reformierten Weihnachtsgottesdienst live aus der Dorfkirche Steffisburg. Die Predigt hat der Pfarrer Andreas Gold gehalten. Musikalisch umrahmt hat der Gottesdienst der Kirchenchor Steffisburg und der Leitung von Peter Stau. Also Trompete haben wir André Andre Schöppbach gehört und am Klavier oder der Orgel hat der Vital Frei gespielt. Wenn ihr den Gottesdienst noch einisch hören wollt, dann könnt ihr wie immer auf eine CD bestellen und zwar telefonisch. Beim Urs Bösiger unter der Telefonnummer 033 823 1285. Ich wiederhole 033 823 1285. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an gottesdienst.ch. Ich wiederhole gottesdienst.ch. Auf unserer Homepage kibeo.ch, könnt ihr den Gottesdienst zum einen späteren Zeitpunkt auch noch einiges nachlassen. Für die Technik hier in Kirchen sind der Kurt Reber und der Beat Jörg verantwortlich. Im Studio Interlaken hat uns Maria Theresia Zwissig betreut. Wir wünschen euch jetzt weiterhin einen schönen Weihnachtsmorgen.